0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Rot und Wies und das unter neuer Flagge. Mit dem heutigen Beginn der zweiten Staffel treten wir unter dem Namen der Finanzgourmet auf. Wir haben gemerkt, dass das Thema Wein viel Zuspruch findet. Nicht ein jeder absolut weinbegeistert ist. Dementsprechend werden wir den Podcast ein klein wenig neu gestalten. Ruth und Wies hat so viel positives Feedback erhalten, dass wir natürlich nicht alles neu machen, sondern das Themenfeld ein wenig weiterfassen. Wein wird weiterhin eine Rolle spielen, aber viel mehr im Fokus sollen meine Gäste stehen. Dementsprechend lasst euch überraschen. Mein heutiger Gast Anne Cornelli von den Vorfrauen. Liebe Anne, du bist nicht nur mein erster Gast unter neuem Namen oder unter neuer Flagge und in Staffel 2, sondern du bist tatsächlich auch meine erste weibliche Besucherin. Darüber freue ich mich ganz besonders und möchte dich ganz herzlich willkommen heißen. Hallo
0: Anne. Hallo Oliver. Da muss ich mich ja richtig ins Zeug legen bei so einer Premiere. Doppelte Premiere.
1: Doppelte Premiere. (lacht) Liebe Anne, zu einer guten Unterhaltung gehört ein gutes Glas Wein, zumindest hier im Podcast. Welchen hast du uns denn mitgebracht?
0: Äh, ich habe jetzt, weil wir ja jetzt im Sommer sind, äh, mag ich sehr gerne Roséweine und äh, da ich so simple-minded bin, habe ich mich für den Miraval entschieden. Äh, nicht natürlich nur wegen Brad Pitt, sondern eben weil er super gut schmeckt <lacht> für zu dieser Zeit im Jahr. <lacht>
1: Nicht nur wegen (lacht) Brett-Pitch. Anne, im alten Format habe ich meine Gäste immer vorgestellt und versucht auch Themen zu finden, die kaum jemand weiß. Ich kann dir versichern, das war trotz diverser Gesprächspartner in deinem Fall gar nicht so einfach. Du scheinst Privates sehr gut von Dienstlichen trennen zu können. Ähm, Das war wirklich ein harter Job für mich. Und selbst wenn ich mit jemandem angesprochen habe, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, oh, da darf ich nicht drüber reden, da sage ich mal lieber nichts zu. Mal sehen, mal sehen, was ich alles herausgefunden habe. Oh je. Bevor ich mich auf diese Reise begebe, möchte ich allerdings mit einer sehr spannenden Frage von Evi Vogel, viele Jahre CEO von Amundi in Deutschland, für dich beginnen. Frage, Anne, wenn du in Deutschland was ändern könntest, was wäre das?
0: Wow, das soll ich jetzt in wenigen Sätzen beantworten? Ja, bitte. Ja, bitte. Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich, und das versuche ich auch mit meiner politischen Tätigkeit, zu schauen, dass wir Menschen hier mehr in ihre Eigenverantwortung bringen können. Dass wir uns weniger darauf verlassen, dass der Staat schon alles richtet. Das ganz kurz cool. ausgedrückt. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. das finde ich, find ich gut und du hast auch gleich schon einen Punkt angesprochen, das habe ich tatsächlich auch rausgefunden, dass du politisch äh, sehr agil, sehr aktiv unterwegs bist. Ja. Da gehen wir später auch ganz sicher drauf an. Bevor ich loslege, bitte in kurzen Zügen, wer ist Anne Corneli und was zeichnet dich aus?
0: Soll ich jetzt zu mir selber sagen? Ah. Hm, Okay, um diese Uhrzeit muss ich schon solche großen Fragen beantworten. Wer bin ich? Ich würde mal sagen, ich bin eine äh, von Grund auf optimistische Person. Ja, die das Leben liebt äh, und mit vollen Armen äh, ausgebreiteten Armen äh, durchs Leben geht und umarmt. Ich äh, arbeite. Mancher könnte mich als Workaholic bezeichnen, aber für mich ist das, was ich beruflich mache, keine Arbeit, sondern das ist meine Leidenschaft. Und ähm, ja, ich liebe, ich liebe meine Kinder, ich liebe mein Privatleben, wie du, wie du versucht hast herauszufinden. Und äh, ich freue mich, dass ich in, in meinem Alter ein sehr volles Leben leben darf und und auch mein bestes Leben leben darf. Und äh, das würde ich mal sagen, beschreibt mich vielleicht so ein bisschen.
1: Das finde ich ich total spannend, weil ich habe kürzlich ähm, mit dem Thorsten Schrieber, Mhm. war ich ich unterwegs und ähm, wir haben auch beide festgestellt, dass scheinbar so jenseits der 50 Arbeiten, wenn man es vorher richtig gemacht hat, nicht mehr Arbeiten ist, sondern einfach das Machen, was man gerne macht und äh, dass man auch früh morgens nicht sagt ich gehe zur Arbeit sondern einfach dass einem das Spaß macht was man tut und das beschreibst du ja jetzt gerade auch wieder so ja, ich sage ja. auch nicht mehr ich gehe arbeiten
0: ja aber ich, ich habe das schon immer so empfunden weißt, ich würde das vielleicht auch so ein bisschen als Unterschied zwischen Männern und Frauen sehen viele Männer haben ja auch ein hohes Pflichtgefühl haben einen Plan davon sie wollen Familie aufbauen versorgen mhm. ähm, bestimmt ja, das ist, ist ich, auch, ich werte das nicht ab. Ich stelle fest, ja, dass das bei vielen eben so ist. Und äh, dann hast du auch ein hohes Pflichtbewusstsein, dass, dass du eine Karriere und oft sage ich auch gerne, dass man sich zur Karriere verdammt fühlt. Und äh, das ist bei mir nicht der Fall, sondern ich habe immer das, was ich beruflich gemacht habe, mit Leidenschaft betrieben. Ob das jetzt bei meinen großen Arbeitgebern war, wo ich tätig war oder wie mhm. jetzt auch das, was ich äh, unternehmerisch mache. Und äh, habe das auch immer mit Herzblut betrieben und äh, hätte das auch nie anders tun wollen.
1: Anne, ich versuche mal wiederzugeben, was ich rausbekommen habe und dann kannst du sagen, ob was fehlt oder ob was falsch war. Du bist Mutter von zwei Kindern, Megan und Ian. Mhm. Ian, dein Sohn, arbeitet mit dir gemeinsam an einem deiner Projekten, nämlich Her Money. Genau. Du lebst in Erding bei München und bist dort auch politisch aktiv. Als Stadträtin vertrittst du die FDP im Erdinger Stadtrat. Deine Karriere hier in Deutschland begann tatsächlich aus Amerika heraus. Du betreutest den deutschen Markt für Pioneer zuerst aus Boston heraus und bist dann nach Frankfurt respektive München gewechselt. Bei Pioneer warst du von 1989 bis ins Jahr 2000. Danach bist du als CEO, das sind wir uns übrigens auch das erste Mal begegnet, mhm. CEO Deutschland zur Morningstar gewechselt und hast ähm, in dieser Rolle knapp neun Jahre gearbeitet. Bevor du sie eingetauscht hast für eine deutlich internationalere Rolle bei Morningstar, dann warst du sechs Jahre für das Marketing für die gesamte EMEA-Region verantwortlich. Danach war Schluss mit Jobs im Angestelltenwesen. Anne Corneli wechselt die Seite des Tisches und gründet im Dezember 2014 die Vorfrauen. Erst belächelt, beäugt, und was nicht noch alles, heute eine der unglaublichsten Erfolgsgeschichten in der Vorindustrie. Bei den Vorfrauen bist du sowohl Gründerin als auch Geschäftsführerin. Seit 2017 bist du ebenfalls Gründerin und Geschäftsführerin von HörMoney. Urlaub magst du liebend gerne mit deinen erwachsenen Kindern. Man sagte mir, du spielst gerne Golf und jetzt wird es spannend. Du gehst auch gern auf die Wiesen. Und wie mir Insider verraten haben, bist du auch nach der Wiesen gern unterwegs auf diversen Partys. Ich gehe davon aus, da ich ja kaum was Privates gefunden habe, dass das natürlich rein beruflich alles ist.
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Gott. Anne, war das so korrekt wiedergegeben? Ist irgendwas Wichtiges vergessen worden, wo du sagst, das sollten wir auch noch erwähnen oder können wir uns an den Sachen abarbeiten?
0: Du, das sind eigentlich, sage ich mal, so die wichtigsten äh, beruflichen wie auch ähm, privaten Milestones, (lacht) ähm, weil meine Kinder sind, ähm, sage ich mal, die, die Lieben meines Lebens. Ja, äh, jetzt mal Männer außen vor, äh, das wollen wir jetzt hier nicht in Detail diskutieren, das wird ein ganz anderer Podcast. Aber auch nichts Podcast. gefunden. <lacht> ja gut, die sind ja irgendwann mal entstanden. Als ich meine Kinder auf die Welt gebracht habe, die sind ja aber beide Erwachsenen über 20, ja. dann konnte man ja noch nicht so wirklich einfach sagen, ich lasse mir mal meine Eier einfrieren und äh, gehe das auf dem anderen Wege. Also geh davon aus, bitte, sie sind einfach so entstanden, auf ganz traditionelle Wege.
1: Selbst gut. geboren. Sehr gut. <lacht> Gott, ja, Anja, also, jetzt würde ich, jetzt sagen, ich hast gerade du, mal ja, jetzt musst ich du dich sammeln.
0: Das, das ist ein Novum für dich. Es ist neu, ein rebrandeter Podcast <lacht> und dann noch eine Frau. Ich weiß, es ist ganz viel für dich, aber ja, du kriegst es hin. Also,
1: fangen wir an. Klar, wenn man in Erding lebt und in München arbeitet, dann geht man gern auf die Wiesen. Während ich von meinen, von vielen meiner Gäste tatsächlich Diverse Bilder von Auftritten auf der wiesen in Tracht im Dirndl gefunden habe. Von dir gibt es nichts. Wie schaffst du es, dass man von dir im Netz eigentlich nur berufliche Bilder findet? Und ist dir das wichtig?
0: Ja, das ist mir wichtig Ähm, und äh, ich möchte. Man findet, man würde schon ein Bild sicherlich finden mit mir im Dirndl bei den Fondfrauen irgendwo in den Untiefen unserer Social Accounts. Mhm. Also damit haben wir, damit habe ich jetzt äh, kein Problem, weil wir mit den Fondfrauen noch einmal im Jahr wirklich auf die Wiesen gehen. Und Mhm. ja, du hast komplett recht. Wir lassen es krachen und es soll auch schon vorgekommen sein, dass wir morgens um sechs nach Hause gekommen sind. Aber äh, das war zu urgrauer Vorzeit. Also von daher, aber ich achte sehr wohl privat darauf, also ich hab natürlich, bin auf allen Kanälen auch unterwegs, ich bin sogar auf TikTok, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, äh, aber ich a- habe diese Accounts auf privat gestellt und lehne auch Anfragen aus dem beruflichen Umfeld, wo ich die Leute nicht so kenne, auch ab. Und privat teile ich durchaus Fotos von meinen Urlauben oder meinen anderen Leidenschaften, die ich habe. Aber ich finde, das kann man durchaus trennen. Und ähm, mir ist mein öffentliches Image da schon, würde ich mal sagen, wichtig. Ich möchte da eigentlich in der Öffentlichkeit eher auf mein berufliches Dasein reduziert werden. Darüber wird bei, bei Frauen eh schon genug spekuliert. Und äh, von daher lasse ich es dabei.
1: Das ist also tatsächlich so. Ich habe es getestet. Also dein Facebook-Account, da ist seit 2019 kein aktiver Post, weil die kann man ja auch nicht auf Privat stellen. Bei Insta bin ich nicht durchgekommen, ist ein geschlossenes Account. Genau. Äh, fein. Ja. Ähm, Anne, du gehst also gern auf die Wiesen. Was ist denn dein Lieblingszelt?
0: Das ist ganz klar das Marstallzelt, dann eng gefolgt vom Käferzelt.
1: Okay. Und gibt es für dich auf der Wiesen eher Bier oder Wein? Eher Champagner. Oh, das ist ja sehr schön ja, auch
0: gut okay ja weil im ja. Marstallzelt lässt sich ja schon schön sitzen die haben ja auch eine Champagnerbar wenn man abends mal spontan ja. hingehen will wie du wahrscheinlich weißt und äh, jetzt ich mag das eigentlich gerade auch wenn man tagsüber hingeht da mal ein Gläschen Shampoos zu trinken vielleicht abends dann ein Glas Wein ähm, ja so handhabe ich das dann
1: bei Bedarf okay okay ja. bei Bedarf Kommen wir, jetzt sage ich, kommen wir zu beruflichen. Wir haben ja gerade gesagt, du gehst ja eigentlich nur beruflich auf die Wiesen. Kommen wir jetzt zu wirklich beruflichen. Ähm, Deine erste Stelle hier in Deutschland war, wenn ich das richtig gesehen habe, du sagst es eben ja, ähm, du hast für Pioneer aus Boston herausgearbeitet. Wie war das damals? Äh, Es kannte ja eigentlich keiner Fremdfonds. Eigentlich waren Fonds eh kein Thema. Aktienkultur gab es auch nicht. Was hat dich damals bewegt, diesen Schritt zu wagen und wie hat für dich, damit, 89 hat das begonnen, habe ich gelesen, wie hat Vertrieb damals für dich stattgefunden? Wie war das?
0: Naja, 89, als ich zu, zu Peine gegangen bin, äh, wusste ich ja nicht wirklich, was Fonds waren. Damals habe ich ja mhm. in Boston gelebt auch und habe mich damals, ich kann das ruhig äh, so erzählen, auch äh, einfach blind beworben bei verschiedenen Unternehmen. Und dann bekam ich ein Vorstellungsgespräch bei einem Unternehmen namens Pioneer. Pioneer dachte ich, gut, damals gab es noch so, so Stereohersteller, die auch so hießen. Ja. dachte ich, was machen die eigentlich so genau? Ne? Und dann habe ich irgendwas mit Mutual Funds, denke ich, what the heck is that? Und dann bin ich in die Bücherei gegangen, in dem Ort, in dem ich gelebt habe, weil das war ja pre-Google für all diejenigen, damit Zuhörerinnen, <lacht> die nicht mehr wissen, was genau in so einer Bücherei stattfindet. Habe ich ein fettes Buch rausgeholt, nachgelesen, was ist denn so ein Fonds? Und dann habe ich das aber nur so halbwegs irgendwie verstanden. Dann hat man mir das im Vorstellungsgespräch Erzählt, das war der damalige Vorstand aus dem Service-Segment. Und dann dachte ich, was ein geiles Ding. Warum hat mein Opa, der Sparkassenbanker war, mir nie über dieses Produkt von Fonds und Aktien und Börse erzählt? Und ähm, da war eigentlich meine, mein Feuer für dieses Thema entbrannt. Ich habe dann ein Trainierprogramm da, dort gemacht bei Pioneer, die mir wirklich das A und O beigebracht haben. Und dann muss man sagen, bin ich ja auch jemand, die vielleicht von ein bisschen Naivität geprägt ist und von einem ich-will-was-verbessern-Geist. Ja, Und deshalb habe ich mir gedacht, das braucht doch Deutschland. Ja, Und äh, fand das super spannend und habe ja ein paar Jahre dann noch für Pioneer in den USA gearbeitet, bevor mein Chef ja dann nach Deutschland versetzt wurde, genauer gesagt nach Frankfurt. Und dann fing, äh, habe ich gesagt, äh, bin ich erstmal in die deutsche Vertriebswelt eingetaucht, die ich ja dann nur aus dem Rande, eben aus der Beobachtung aus Boston heraus kannte. Mhm. Und ähm, habe dann eben gemerkt, äh, wie viel Bedarf es gibt, Aufholbedarf, äh, wie wenig Incentive es auch gab, Fonds zu verkaufen, weil Versicherungen ja. natürlich lukrativer waren. Und dann hat ja Pioneer was sehr Kluges gemacht, nämlich die haben ja die erste Fondpolize in den deutschen Markt gebracht, damals gemeinsam mit der Nürnberger Versicherung. Mhm. Gru- Grüße an Herrn Hansemann, wer ihn noch kennt. Ja. Kenn und, ich. Genau. <lacht> und der war ja auch so ein ah. Pionier, der, der, der Hansemann, und, ähm, und dann ist eben äh, das losgegangen. Eben Wir haben sehr viel Vertrieb gemacht ja. eben über diese Kanäle, über die Versicherungskanäle. Und dann ist auch so langsam, so ein bisschen mit der Börsenhose auch das Interesse dann so erwacht, äh, sich mit Aktienfonds zu beschäftigen. Und das war so die Szene. Es gab noch keinen Bankenvertrieb. Ich hatte damals von meiner dann Chefin, ich hatte dann auch eine weibliche Vorgesetzte, ein Projekt, eben mal äh, die Bankenszene anzuschauen und dann den Bankenvertrieb ein bisschen aufzugleisen. Also ich hatte es super spannend, Aufgaben ähm, und aber das der Hauptteil des Vertriebs fand eben im freien Vertrieb statt, und ich kann dir an dieser Stelle auch schon sagen, das war am Anfang auch nicht immer so ganz einfach, als junge, blonde N20erin von der Menge von 200, ich sag mal, johlenden Versicherungsvertretern zu erklären, was ein Fonds ist. War es war interessant,
1: Äh, das das glaube ich dir. Ah. ich habe es nicht gefunden. Ich habe aber gehört und mir wurde ich wurde darum gebeten. Oliver sprich sie unbedingt darauf an. Es muss zu der Zeit ein unglaublich tolles Interview stattgefunden haben von dir mit dem Ingo Narrat, wo du sinngemäß gesagt hast: Deutsches Asset Management kannst du total vergessen. Das wirkliche Asset Management. Findet eigentlich nur in Amerika statt. Und das muss ja dann auch als Endzwanzigerin gewesen sein. Ich habe nur gehört, dass dieses Interview, ich, ich weiß nicht was, Handelsblatt wahrscheinlich, ja. Das muss Riesenwellen geschlagen haben. Also du hast dich, du musst dich da sehr gebrandet haben mit,
0: mit diesem Interview. Ja, das ist ein bisschen später gewesen. Ehrlich gesagt, das war auch in der Börsenzeitung. In Narad kennen wir natürlich, okay. äh, schätzen wir ja auch alle hier, als Handelsblatt-Reporter, äh, Re- Re- sage ich mal. Aber das war eigentlich kurz vor meinem Amtsantritt bei Morningstar. Da gab es äh, dieses Interview in der Börsenzeitung, äh, dieses legendäre. Und äh, das, das kann durchaus vorgekommen sein, dass ich sowas gesagt habe. Ich würde es auch nicht... Äh, abschreiben, dass ich nicht schon früher sowas gesagt hätte, weil das auch meine Überzeugung war. Ich meine, du musst ja, ja. auch besehen, you, you have to put it in context, ja? Mhm. Wenn, wenn du schaust, wie damals der deutsche Fondsmarkt war und wie Fonds auch stiefmütterlich behandelt wurden, damals von ihren Mutterhäusern, das ja in der Regel Banken waren und die eben auch oftmals irgendwelche Sachen da reingedammt haben in diese Fonds und es war eben nicht, hatte nicht diesen Stellenwert, wie sie im, im angelsächsischen ja. Bereich hatte. Du hast selber ja. bei der Fondsgesellschaft gearbeitet, I don't ja. need to tell you that. Und das ja. hat sich eben auch durch den Konkurrenzdruck verändert und von daher, ich würde schon mal sagen, ich stehe heute immer noch bei meiner Aussage, es hatte damals recht, heute hat sich das Gott sei Dank etwas gewandelt durch den Konkurrenzdruck.
1: Ich habe leider das Interview nicht gefunden, aber ich, ich konnte es mir vorstellen und dachte mir, ja. ja. So ich geht's. Das ich ist eine klare Aussage.
0: Ich habe das noch und äh, das gibt es äh, nur nur gedruckt, weil das war ja, es war eine komplette Seite im Hand, in der Börsenshandlung. Also eine ganz, ja, das war wow. richtig groß. Und ich muss damals sagen, ich äh, die die Journalistin, die übrigens dieses Interview mit mir gemacht hat, die habe ich Jahre später wieder getroffen und die hat zu mir gesagt, hey Anne, hast du damals alles gesagt, dass ich das alles abgedruckt hätte? Da wäre das Ding hier völlig explodiert. Also sie hat schon und mir ein bisschen den Gefallen getan. Aber ja, ich bin schon bekannt dafür, auch klare Worte zu sprechen und dazu also ich, auch.
1: ich will gar nicht so lang in der Vergangenheit mich mit dir aufhalten, weil es so spannend ist, was du eben heute machst. Da du aktuell zwei Berufe hast, die sicherlich auch wirklich eng miteinander verlinkt sind, möchte ich dich bitten, dass du dem Publikum ganz kurz mal hör, äh, beginnen wir mit Hör Money, dass du das einfach mal ganz kurz vorstellst.
0: Hermony ist eine, ich sag mal, eine Retail-Marke. Da geht es darum, dass wir inzwischen die größte Frauenfinanz-Webseite sind. Unser Ziel ist es, Frauen zu informieren, sich über ihr, um ihr Geld zu kümmern und in ihr, ins Handeln zu kommen. Es ist vereinfacht ausgedrückt, was wir machen. Wir haben ganz viele Informationen auf der Webseite. Wir haben zwei Podcasts. Wir machen viele Events. Wir haben ein Coaching. Wir haben Videokurse. Also wir haben alles. Es ist eine Lernplattform für Frauen um sich um ihr Geld zu kümmern und ins Handeln zu kommen und dabei zu bleiben und ihrer finanziellen Kraft zu bleiben. Das ist, was wir da tun.
1: Anne, lass mich, äh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, Warum braucht es, also ich habe gleich noch zwei, drei Situationen, eigentlich ist die Frage falsch, weil es so obvious ist, aber warum braucht es in der Zeit, in der wir heute leben, eine Plattform nur für Frauen? Warum Mhm. ist das immer noch Mhm. so?
0: Naja, gehen wir mal an den Anfang von unserem Podcast zurück. Du hast es angekündigt, dass ich die erste Frau bin. Ja? Mhm. Das ist ja auch symbolisch. Ja, wenn es jetzt durchdrungen wäre mit vielen Frauen, dann wäre das gar keine Erwähnung wert. So. Mhm. Und ähnlich ist es halt in, in diesem Segment. In, in dem Finanzbereich gibt es eine Fülle von Informationen. Du kannst ja theoretisch alles erlesen, ergoogeln, anschauen über YouTube. Ja, Aber das machen die Masse der Frauen macht das nicht. Und wenn du dir die Publikationen anschaust, die werden zu weit über 80 Prozent, wenn nicht 85, 90 Prozent von Männern konsumiert. Und deshalb war es mir eben ein wichtiges Anliegen zu schauen, dass ich ein Angebot schaffe, was von Frauen konsumiert wird und so ist das heute. Also wir haben drei Millionen Zugriffe auf unsere Webseite. Also du siehst, es gibt ganz viele interessierte Frauen, die fühlen sich aber von dem, was bis dato auf dem Markt war, nicht angesprochen. Und indem wir eine andere Bildfarbe haben, eine andere Sprachführung, eben auch weibliche Komponente reinbringen, ist das eben, wo die Frauen sagen, da fühlen sie sich abgeholt, da fühlen sie sich verstanden, sie fühlen sich auch in diesem Kosmos wohl von anderen Frauen, wo sie sich nicht bedrängt fühlen, weil irgendjemand aufsteht, das sind in der Regel Männer und keine Frage stellt, sondern ein Statement macht. Ja, weißt du und ich, wir sind lange noch in der Branche, das passiert. Ja. Ich habe dazu gleich was. Mhm. Genau, und das ist der Grund, wenn du mich fragst, warum wir das brauchen. Und das bin ja auch nicht allein, das hat ja eine ganze Szene entwickelt, das bin ja nicht ja. nur ich. Ja.
1: Ist es dann so, dass die Plattform, ich habe dir die Frage gestellt, warum braucht es eine Plattform für Frauen, ähm, Ist es dann auch so, dass du sagst, es ist ganz entscheidend bei einer Plattform für Frauen, dass die Art, wie die Plattform aufgebaut ist, dass die Ansprache, dass die Bildwelt, dass die, äh, kommt die auch in erster Linie von, von Frauen?
0: Ähm, Das kommt bei uns. Also ist das
1: von Frau zu Frau? Oder sind da äh, auch Männer, äh, ist die Männerwelt auch da, aber arbeitet in einer anderen Ansprache?
0: Also meinst du jetzt bei uns im Hintergrund, wer bei uns arbeitet? Mhm. Also im Team sind wir gemischt. Ja, Also wir okay. haben 30% Männer, einer der ja bei mir arbeitet ist ja mein Sohn
1: mhm.
0: und äh, der hat durchaus gelernt äh, zu verstehen, wie diese Branche oder dieses Segment funktioniert und ja. das kann man ja auch lernen. Ja Und dann entsprechend äh, das positionieren und das macht mein Sohn sehr, sehr erfolgreich, weil ich bin ja eher vom Fach, sprich vom Vorfach, weil das habe ich ja über Mhm. Jahre dann gelernt, von der Pike auf und äh, er ist aber ein Digitaler. Ja Und äh, diese Kombination äh, mit den vielen Frauen, die wir als Redakteurin haben, die wir im Social Media Team haben, äh, das macht eigentlich dann äh, den Erfolg aus. Aber auch die Mischung, wir, wir reden intern immer über, über, über die Unterschiede auch und äh, im Team als, als Unternehmen funktionieren wir nur sehr gut, weil wir eben divers aufgestellt sind. Darf man nicht vergessen mit dem, was im Frontend, sag ich mal, passiert, wo eigentlich nur Frauen in Aktion drehen und und Männer in der Minderheit. Und das ist auch bewusst so gewählt, weil wir eben wollen, dass das weibliche Kommunikationsverhalten auf unseren Kanälen dominiert. Wenn du dir meinen Podcast anhörst, ist es eher so wie bei dir, dass die Minderheit Männer sind. Mhm. Und ähm, ganz bewusst Mhm. ist das so. Wir wollen natürlich auch Frauen zeigen und den Intellekt von Frauen zeigen. Aber uns geht es wirklich darum zu sagen, der Kommunikationsstil der Frauen soll hier dominieren. Der ist anders als von den Männern. Das ist nicht schlechter oder besser, er ist nur anders. Und das wollen wir eben hier verstärken, dass dieser Sounding Board, dass Frauen sich in diesem Umfeld wohlfühlen und erkannt fühlen.
1: Würdest du sagen, es gibt heute im Markt eine Informationsplattform, die es schafft, Frau und Mann gleichzeitig anzusprechen? und auch auf hohem Niveau, also gleichzeitig schlecht ist vielleicht möglich, aber auch auf einem Niveau, wo du sagen würdest, das kann funktionieren.
0: Ähm, Ich würde sagen, was vielleicht ähm, dem, was vielleicht ganz gut von beiden Seiten konsumiert wird, obwohl das deutlich nach wie vor die Männer sind, ist vielleicht sowas wie ein Buch von Finanzfluss ja mhm. ähm, ich glaube das könnte auch eher von von Frauen gelesen werden neben neben unserem Buch ähm, aber ich glaube Sonst gibt es wenige Plattformen. Ich meine, vielleicht produktseitig gibt es ein Produkt, das nennt sich Oscar. Das ist ja so, ein, so eine Art Robo, die die Produkte anbieten für Männer und für Frauen, dass du dann vermögenswirksame Leistungen online abschließen kannst mhm. und sowas. Also wenn ich mit deren Bildsprache zum Beispiel anhöre und die tauchen in meinem Kosmos auch relativ häufig aus bei unserem Coaching oder so oder mhm. auf den Kanälen, weil die Frauen das ansprechen. Und die, würde ich sagen, auf Produktseite schaffen das ganz gut, beide anzusprechen. Ja, ähm, und, und vielleicht das Finanzflussbuch. Aber wenn du dir die YouTube-Kanäle und sowas anguckst, ich glaube, das ist ein, alles sehr, sehr stark dominiert
1: Okay. Ich habe mit meiner Partnerin, weil ich mich wirklich vorbereiten wollte auf das, was wir heute machen, zwei Testkäufe bei Banken gemacht. Okay. Es ging einmal um Geldanlage und einmal um einen Immobilienverkauf. Und lustigerweise, der Immobilienverkauf war gar kein Test. Weil sie tatsächlich eine Immobilie verkaufen möchte. Mhm. Wir haben das einmal bei einem, bei einer Frau und einmal bei einem Mann gemacht. Okay. Das Verrückte war, nach kürzester Zeit war sie zweimal, wurde sie komplett links liegen gelassen. Mhm. Und nicht, weil ich mich nach vorne positioniert habe. Sie hat die gleiche Ausbildung wie ich. Ja, aber die wurde ins Gespräch null einbezogen. Mhm. Mhm. Warum ist das immer noch so, wenn du als Paar Auftrittst, Finanzgeschäfte, Mhm. dass du dass das Gespräch eigentlich immer mit dem Mann Mhm. geführt wird.
0: Ganz einfache Antwort, unconscious bias. Die Männer wie Frauen haben ja diese unbewusste ähm, Vorstellung, dass du dem Mann äh, in dem Fall jetzt den Mann mehr Kompetenz und mehr Finanzkraft äh, zuweist und ja. ähm, Erfahrungswerte, weil sie eben vielleicht mhm. in der Vergangenheit, weil es war ja auch eine Frau dabei, eher ja. er- erlebt hat, dass die Männer dann doch die Finanzentscheidungen äh, oder die Finanzkraft hatten und das ist meine Erklärung. Okay. Ja, also man sollte es besser wissen heutzutage ja. Ja. und jemand, der eine gute Verkäuferin, Verkäufer oder Berater ist, der weiß das, ja, dass man äh, nicht das annimmt, aber ich erlebe das, das heute auch, Ja, also es, es geht ja. mir genauso. Ja.
1: Ich, auf den Punkt komme ich tatsächlich jetzt. Mhm. Ähm, Lieber Anne, ich hoffe, du nimmst mir den folgenden Satz auch nicht krumm, aber er wurde mir von einer deiner Mitstreiterinnen genannt. Mhm. Du hast ja nun wirklich schon unglaublich viel gesehen. Du hast top gehabt, du hast dich selbstständig gemacht, du hast eine Wahnsinnserfahrung gesammelt. Und man sagte mir, dass du dich mal selbst als seasoned executive vorgestellt hast. Ähm, was ist es, was junge Frauen heute in unserer Branche von dir lernen können? Und was möchtest du sowohl weiblichen als auch männlichen Berufseinsteigern gerne Beispielvertrieb mit auf den Weg geben?
0: Mir ist wichtig, das ist eben auch meine Persona, ich bleibe immer bei mir, weil es wird, ich habe eine Vorstellung gehabt, was ich dann, nachdem ich in der Branche war, was ich beruflich machen wollte. Ich hatte Ambitionen und ich hatte auch immer, und das waren meistens Männer, aber ein paar Frauen auch, Mhm. die mich gefördert haben, die mein Talent gesehen haben und die gesagt haben, die will was arbeiten, die, die kann das, wir geben der eine Chance. Und äh, dahin wurde ich auch immer gerecht. Auf der anderen Seite triffst du auch nicht immer nur Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Und äh, wenn wann mein Bauchgefühl mir gesagt hat, der, und das waren meistens die Männer, äh, war kein Förderer, sondern der hatte nur seine eigenen Interessen im Kopf, ähm, dann habe ich das sehr wohl gewusst und habe dann auch für mich Entscheidungen getroffen, äh, dass ich mich beruflich dann verändert habe. Okay. Und see you later. Ja, und deshalb ist immer mein Rat immer zu den zu den jungen Frauen oder den jungen Executives, sagen wir mal generell wenn du Ambitionen, wenn du Drive hast, du wirst immer wieder jemanden finden, der dir äh, der das sieht in dir und der dir äh, den Vertrauensvorschuss gibt ähm, und dann aber auch immer bei dir zu bleiben deinen Weg zu gehen und auch dann durchaus deinem Bauchgefühl zu vertrauen, dass wenn du denkst irgendwas ist nicht richtig, dann ist es auch so ja? und das lernst du halt über die Jahre, das verfestigt sich so ein bisschen ja. und das ist ein wichtiger Rat und dann dann ähm, Einfach mal sich entspannen. Ja äh, Gerade wir Frauen leiden eben auch darunter, weißt du, wir, wir lieben ja Listen in der Regel und wir checken das alles ab und wir planen <lacht> bis zum Lebensende und dann mit 30 für ein bei Kinder und dies und das und tralla. Ladies entspannt euch mal. Ja, Ja. und und vor allen Dingen, das ist das Beste, was ich in meinem Leben eben gelernt habe, als meine Kinder gekommen sind, habe ich nämlich genau dieses Verhalten auch abgelegt, weil ich gemerkt habe, weißt du, an dem Tag, an dem du ein wichtiges Event hast, dann kotzt er dir auf die Blose, dann hält er dich fest, dann dann, dann geht's, und und dann war es alles nicht nach Plan und das macht dich einfach entspannter, lockerer und das Leben geht trotzdem weiter.
1: Dann, aber das ist schön. Dann lass uns, das ist ein schöner Übergang. Dann lass uns mal, bevor wir zu den Vorfrauen kommen, so ein bisschen ins entspannte Leben abgleiten. Wenn du zu Hause Besuch bekommst, kochst du gerne?
0: Ich backe eher einen Kuchen.
1: Okay. Also ich, ich,
0: ich, ich, ich kann auch kochen, aber ich warne immer davor. Ja? Also in meiner Küche hängt ein Schild, ja? I kiss better than I cook. Das sagt schon mal okay. alles aus. Okay? Also ja, wenn du drauf drängst, dann werde ich auch was kochen. Aber das muss ich gestehen, äh, habe ich wirklich erst relativ spät gelernt. Und meine Kinder sagen zu Mom, wir wussten ja gar nicht, dass es so viele Gerichte gibt. Haben wir erst gemerkt, bei anderen, weil bei uns gab <lacht> es immer dasselbe. Ja, aber wenn, dann backe ich lieber einen Kuchen. Das, das kann ich, ich besser. küsse
1: besser als ich koche, was ein ja, schöner du, du wolltest was Privates wissen, aber hallo, aber hallo, hier <lacht> sind wir, hier sind wir. Ähm, wenn du essen gehst, ist es eher der Lieblingsitaliener um die Ecke oder wo trifft man dich bevorzugt?
0: Der Lieblingsitaliener ist äh, sicherlich ein Ort, wo man mich gerne antrifft, aber ich mache auch gern mal was ganz anderes. Ich lasse mich auch gerne mal überraschen. Also kann auch mal was sein, wo es, was ich vorher noch nicht so hatte. ähm, Ob das jetzt auch mal irgendwie was exotischeres ist, da bin ich relativ entspannt. Ähm, Das muss ich aber nicht immer machen, ja, weil manchmal weiß ich einfach, da gibt es genau das, was ich heute essen will, und dann gehe ich da gerne hin.
1: Heute soll es eine Carbonara sein, und dann weißt du, wo du die bekommst. (lacht) Okay. Ich möchte dir zwei, ich habe das vorhin gesagt, Vorfrauen, ihr seid, als ihr gestartet seid, beäugt worden. Da wurde drüber gesprochen. Ihr habt das ja auch mit einem relativ lauten Knall ins Leben gerufen. Ich möchte dir zwei Zitate nennen, die aus deinem Umfeld der Vorfrauen, die von Anfang an dabei sind, mir auch genannt wurden, womit ihr euch am Anfang auch auseinandersetzen musstet. Also eines, das hieß oh, eine Manzentreffen für Geldanlage, und das andere na prima noch ein Prosecco-Netzwerk. Wie war das damals? Wie war das damals? Und hast du es überhaupt wahrgenommen oder hast du einfach einen Plan? Das Ding äh, wird fliegen, äh, das kriegen wir kriegen wir hin. Ich meine, wir wissen wir wissen alles solche Sprüche, woher kommen die? Aber was war das? Hat dich das noch mehr angestachelt? dass das ein Erfolg wird und dass das so eine tolle Geschichte wird?
0: Erstens mal bin ich da, was sowas angeht, ziemlich resilient. Unterschätzt zu werden ist mir schon sehr häufig passiert. Und dann sage Mhm. ich mir einfach, that's not my effing problem. Okay, mhm. Also das ist eine Geisteshaltung, die ich in der Tat äh, vertrete. Äh, wusste ich, dass das so ein Erfolg wird? Nein, das weiß man natürlich in der Regel nicht. Ich habe den Bedarf gesehen und ja. äh, wir haben uns ein Konzept überlegt. Wir haben auch bewusst, dass als GmbH strukturiert uns nicht als Verein und ähm, deshalb haben wir dann einfach gestartet und wir sind selber erstaunt und überrollt worden dann von dem von dem Bedarf, so würde ich das jetzt mal sagen weil eben wir erstmalig eine Plattform geschaffen haben, wo Frauen sich nicht wie in der Vergangenheit einfach mal auf einer Messe über den Weg gelaufen sind oder mal zufällig an der Bar. Ja, sondern weil man sich konzentriert als Frauen getroffen hat, kennengelernt hat, beruflich kennengelernt hat, schätzen gelernt hat. Und das ist, was dann eigentlich erfolgt ist und das ist, was immer noch heute der Fall ist. Und deshalb ähm, konnten wir das nicht ahnen, sondern wir haben uns was dabei gedacht und wir haben gehofft, dass es gut ankommt und dass das so explodiert, ähm, haben wir uns, äh, so weit haben wir gar nicht denken können.
1: Ja, auch um das Explodieren vielleicht mal in Zahlen zu fassen. Also ihr feiert jetzt ja bald. Zehnjähriges, ihr dürft auf jeden Fall in die Planung gehen und ich habe später ja. einen Punkt. Äh, ich habe verstanden, dass Planung für euch gar nicht so einfach an der Stelle ist, weil ihr seid mittlerweile eben auch 4000 Frauen äh, unter dem Dach der Vorfrauen. Ja. Ähm, das dürfte eine der größten Vereinigungen innerhalb der Fondsindustrie sein. Wie viele Partnerschaften mit Kapitalanlagegesellschaften
0: habt ihr? Und Wir haben ungefähr 60 äh, Firmenpartner.
1: Dazu habe ich eine kritische Nachfrage und ähm, ich möchte es gerne erstmal positiv aufzeigen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hat ein italienischer Mann an der Spitze von Amundi die Entscheidung getroffen, dass Amerika, Deutschland und Italien jeweils einen weiblichen CEO bekommt. Das ist schon einige Jahre her. Das waren damals 75 Prozent der Revenues von Amundi ich fand das war innerhalb von einem Jahr das war schon ein Hingucker wo man gesagt hat, hu, da passiert gerade was. Ich würde tippen, das war aus eurer Sicht sicherlich vorbildhaft, wobei ihr ja nicht grundsätzlich antretet und sagt, jeder CEO muss weiblich sein, sondern es muss ja einen Grund, es muss ja einen Grund dafür geben, aber das war auf jeden Fall ein Hingucker. Wie gehst du heute damit um oder anders gefragt, stört es dich? wenn die ein oder andere KAG oder Partnerschaft auch dafür herhalten muss, sich mit euch zu schmücken. Ich will ein Beispiel dafür geben, was ich da gesehen habe und können wir gerne drüber sprechen. Was ich meine, ich habe kürzlich eine Veröffentlichung von einem Unternehmen, werde ich namentlich nicht nennen, gesehen, in der der CEO sich unglaublich dafür gefeiert hat und seine Freude über eure Partnerschaft zum Ausdruck gebracht hat. Macht man sich aber ein bisschen die Mühe, stellt man ganz schnell fest, dass es nur, ich hatte das Gefühl, das war ein Lippenbekenntnis reinster Sorte, weil ich habe einfach mir mal angeschaut, wie viele Frauen in dem wirklich großen Unternehmen sind in verantwortungsvoller Position. Und die Zahl geht tatsächlich gegen Null. Ich könnte sagen oder gegen Eins. Wie geht ihr damit um?
0: Erstens mal äh, braucht es ja nicht eine Organisation wie unsere, wenn die Welt schon perfekt wäre. Gut, ja. Also cool. wenn sie, wenn sie divers wäre, wenn es normal wäre, dass Frauen in deinen Podcast kommen, ja, wenn ja. es normal ist, dass Frauen an der Spitze stehen und ja. es ist egal. So, also von daher sind wir meilenweit davon entfernt und äh, wir haben Unternehmen bei uns dabei, äh, die sehr gut aufgestellt sind. Ähm, wir haben aber auch welche dabei, wo das noch eindeutig hapert. Für diese Unternehmen, wo es noch hapert, äh, ist es ein ganz, ganz großer Schritt sich zu outen, mit einer Organisation wie unserer zusammenzuarbeiten. Ja, mhm. Weil das bedeutet eben, dass du ein Commitment abgibst zu diesem mhm. Thema. Dass wir auch den Finger ein bisschen in die Wunde halten. Ja, wir wir challengen die auch. Wir machen ja auch ständig Research. Ja, wir sind ja eben nicht nur ein Prosecco-Klüppchen. Wir machen das natürlich auch. Aber wir <lacht> haben ja eine große Fülle an Dienstleistungen. Wir haben zum Beispiel ein, ein Young Professional Programm, ja, wo diese Unternehmen dann teilnehmen können, indem sie in die Unis gehen, indem wir weibliche Talente herausfiltern. Wir haben auch ein Senior Professional Programm. Ja, Wir haben ein Mentoring. Wir haben buddy haben ganz viele Programme, die wir diesen Unternehmen zur Verfügung stellen und sie eben auf diesem Weg der Transformation begleiten. Und diejenigen, die einfach nur kommen und Pinkwashing betreiben und denken, na, machen wir da mal mit und dann ist das weg mit diesen Frauen. Das ist halt ein Fehler, ja, weil das, das, das geht dann nicht so, ja, weil das eben auch Eine, die Frauen, ja klar, weil du, nur ganz, ganz, kurz, aus, nur ganz ja. kurz, weil du eben die Frauen auch in der Organisation aufwächst, du erwächst Erwartungshaltung und deshalb kannst du nicht einfach nur sagen, ja, mach das doch mal weg mit den Frauen, das ist rum das Thema.
1: Okay, Wie geht ihr denn damit um, wenn sich dann bei, ne, bei einem solchen wie eben angesprochenen Unternehmen überhaupt nichts verändert und einfach weiterhin alte graue Männer äh, auf den Positionen sitzen und ihr, das, ihr auch das Gefühl habt, da nicht in die Durchdringung zu kommen?
0: Ja, wir reden ja mit HR. Unser Hauptkontakt ist ja auch mit den Personalabteilungen. Wir reden in der Regel geht das auch über die Vorstände. Also da finden schon Gespräche statt. Ja, und äh, vielmals ist es eben äh, liegt es einfach auch an an Prozessen intern. Wenn du über den Hiring Prozess sprichst, äh, dann mhm. geht es auch um Erwartungshaltungen, die gestellt werden an Kandidatinnen und an Kandidaten, an Lebensläufe, an Arbeitszeiten. Und das sind Gespräche, die ich regelmäßig mit diesen Unternehmen führe ja Um eben dann auch ein Bewusstsein zu schärfen, wenn du etwas ändern möchtest, musst du an deiner Unternehmenskultur arbeiten. Und dann fühlen sich übrigens auch viel mehr Männer wohl, ja weil die Männer der alten Sorte will man heute eigentlich auch nicht mehr haben. So und das ist ein kultureller Wechsel und den kriegt man eben nicht von heute auf morgen hin. Und äh, du hast auch, und das muss ich gerade bei den großen Unternehmen immer wieder beobachten, ich sage immer eine sogenannte Lähmschicht. Ne? Das ist diejenigen, die in der Mitte sitzen, die ihre Corner Offices verteidigen äh, und ihr, ihr Standing verteidigen und die eben noch nicht verstanden haben, dass es eine neue Arbeitswelt gibt. Und deshalb ist es kein leicht zu beantwortender Prozess. Nur weil du eine Frau irgendwo hinsetzt, ja, heißt es noch lange nicht, das ist eine Frau ist, die Diversity verstanden hat, gibt es auch gerade in mhm. meiner Generation einige Frauen und eine, die auch wirklich nachhaltig dieses Thema intern voranbringt und deshalb ist es eine Gemengelage aus Themen und es ist nicht zu sagen, wenn jetzt ein Unternehmen zu uns kommt und das dann in einem Jahr perfekt aufgestellt ist, es ist ein Prozess. Und das verlangt viele Gespräche auf verschiedenen Ebenen und nicht nur vom Chef, weil oft ist es ganz oft so, dass der, der in Verantwortung ist, eine andere Einstellung dazu hat, der das gerne ändern würde. Aber durch die Prozesse in den Unternehmen das gar nicht so schnell aufgleisen kann, das ist meine Beobachtung über die letzten Jahre.
1: Ich habe mir die Mühe gemacht, weil ich eben auch Positivbeispiele aus unserer Industrie finden wollte und Spannend war für mich, dass es tatsächlich, ich weiß nicht, ob die drei, die ich jetzt nenne, ob die tatsächlich auch bei den Vorfrauen dabei sind, aber ich habe drei der wichtigsten Vorpositionen in Deutschland gefunden, die tatsächlich, oder nicht tatsächlich, sondern die von Frauen begleitet werden. Das ist einmal das größte Dachvorteam, team sowohl gemessen an Assets als auch an Mitarbeitern, wird äh, heute von einer Frau geleitet, nämlich, und nicht heute, schon viele Jahre, ich glaube, sie macht das schon 10, 15 Jahre, bei der ADI, also bei Allianz Global Investors, nämlich Mhm. Manuela Thies. Mhm. Und bei der Deutschen Bank sind zwei Frauen definitiv die wichtigsten Persönlichkeiten, wenn es um Fonds geht. Da haben wir einmal Ariane Petzold, die heute Global Head of Funds ist. Und wir haben die Silke Roth, die ihres Zeichen Head of Offering ist. Also es gibt ja definitiv sehr viele Beispiele aus der Sicht der Frau, wo sich bei uns in der Industrie was bewegt hat. Und was eben schön zu sehen ist, ist, dass das bei den ganz großen Unternehmen tatsächlich auch so ist. Und ich will das jetzt gar nicht werten, weil du sagtest das eben. Es heißt ja nicht, weil das eine Frau macht, dass die dann auch verstanden haben, was eure Denke ist und wofür ihr steht. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man sich die Mühe macht und mal schaut, welche Positionen sind denn heute schon mit Frauen äh, besetzt, dann kommt man, äh, findet man da ganz, ganz schnell ganz wichtige Rollen. Und ich habe jetzt, äh, Anne, und bitte gib dem Publikum äh, ruhig noch etwas mehr Einblick, was die Frauen wirklich antreibt, was die Vorfrauen wirklich antreibt und was ihr noch schaffen möchtet an der Stelle.
0: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass man diese Frauen nicht mit der Lupe suchen muss, ja. so wie du das jetzt in deiner Recherche getan hast, also dass es einfach, dass ist, das es ist eben offensichtlicher ist und daran arbeiten wir, wir reden auch immer mit den Organisationen von, Organisatoren, Entschuldigung, von Events zu sagen, hört auf mit diesen Männels, ja, macht da wirklich auch gemischte Panels, wenn ihr Frauen mhm. sucht und mhm. wieder mal dieser Spruch kommt, wir haben keine gefunden, ruf mich bitte an. Ja, wir arbeiten bei uns auch an einem Speaker Pool, damit es ein bisschen öffentlicher äh, gemacht wird. Das ist ein Projekt, an dem wir intern bei den Vorfrauen arbeiten. Also Wer mich anruft, kriegt in der Regel auch äh, jemanden genannt äh, aus dem Thema ja. und äh, oft kommt auch die Kritik, naja, dann, dann dann wollen die Frauen nicht, wenn sie gefragt werden, dann ruft mich auch wieder an. Dann rede ich mit denen und sage denen, warum sie vielleicht einfach mal ja sagen sollten und es ist nicht wehtut, äh, wenn sie ihre Kompetenz auf der Bühne zeigen. Also das ist, glaube ich, äh, vielleicht auch wichtig noch zu verstehen, äh, Oliver, dass wir, äh, das ist nicht Mann gegen Frau. Ja, sondern es geht hier um Diversity und es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es ist, dass man das gemeinsam gut macht. Und deshalb führe ich meine Unternehmen, auch bei den Vorfrauen gibt es Männer äh, im Hintergrund, eben äh, aus, aus dieser Sicht heraus, ja, dass wir das beste Ergebnis wollen. Wir haben nur eben einfach die offensichtliche Lage, dass äh, Frauen hier äh, gerade in unserer Branche äh, systematisch zu wenige sind. Es ist nicht attraktiv für Frauen, dort hineinzukommen, weil sie sich eben immer auf das Podest gestellt fühlen, das musst du so sehen, du betrittst als Frau den Raum und merkst, du bist eine von drei, von hunderten ja, ja Und das macht etwas mit dir. Und mhm. das immer wieder beim Kommunikationsverhalten auch. ja Und äh, eben diesen Zyklus zu durchbrechen, dass man sich nicht als the only one fühlen muss oder eine der wenigen, daran arbeiten wir von den Vorfrauen auf verschiedenen Ebenen, weil es ist nicht so leicht zu sagen, jetzt haben die doch eine Frau an der Spitze, jetzt haben sie doch ein Diversity-Problem gelöst. So ist es eben nicht.
1: Ja, Anne, ich kann dir sagen, das Skripten für diesen Podcast war mit, Abstand, das schwierigste Script, was ich bis jetzt hatte und zwar deswegen, weil ich immer wieder das Gefühl habe, Oliver, du du gehst viel zu sehr in eine Richtung. Es geht doch nicht um rechts oder links, sondern es geht einfach darum, ein Thema sauber aufzubereiten. Aber ich habe mich selber immer wieder erwischt, dass ich einen Satz geschrieben habe, wo ich gesagt habe, das ist viel zu tendenziös. Was du, mhm. da, 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 darum geht es gar nicht. Und ich, im Nachhinein fand ich das total spannend, dass dann, bis wir da, bis ich da angekommen bin, ähm, jetzt muss ich zugeben, also wir haben jetzt 43 Minuten, bis jetzt finde ich ah. das Gespräch ziemlich, ge- ziemlich gelungen.
0: <lacht> also von da, ich glaube, das hat sich gelohnt. Ja, Aber schau, genau das, was du sagst, dieses bisschen Fremdeln mit dem Thema, mm. ja, das versuchen wir eben wegzunehmen, diese, diese mhm. Ängste auch bei den Männern. Und ich, ich liebe ja Männer. Ja, Ich habe dir meinen Spruch in der Küche, habe ich dir ja schon verraten. <lacht> ja? ja, Es gibt eine Indikation. Also ich liebe Männer. Und das ist, was wir machen, ist da eben nicht gegen Männer gerichtet, sondern wie Kommen wir hier gemeinsam gut voran? Und äh, da stelle ich eben fest, dass es auch viele Unsicherheiten gibt bei den Männern, die sich fragen: Darf ich nach Frau noch ein Kompliment machen und darf wir noch die Tür aufmachen? Ja? Ja. ja, darfst du. Weil gute Manieren da. unterscheiden sich nicht von einfach. Äh, ja.
1: Korrekt. Zu dem Thema, was ihr noch schaffen wollt, ähm, habe ich einen sehr schönen Einspieler von der Magdalena Fest, äh, die ja Direktor Portfolio Management bei Ferry. Ist. Und hm. ich hoffe, dass wir den rüberkriegen. Hör mal. Liebe Anne, seit mittlerweile 2015 setzt du dich mit dem Karrierenetzwerk Fondsfrauen für die
0: Förderung und Gleichstellung von Frauen in der Finanzindustrie ein. Was war deine Motivation, so ein Netzwerk zu gründen und aufzubauen? Gab es ein bestimmtes Ereignis, was dich zu diesem Schritt bewogen hat? Ah, Magdalena, one of our rising stars, by the way. Ja, ähm, definitiv. Was hat mich das Ja, definitiv. Ähm, Was hat mich dazu bewogen? Ähm, Ich muss dazu sagen, dass bei Morningstar ich äh, mich sehr wohl gefühlt habe in meiner Rolle als Geschäftsführerin, auch in meiner späteren internationalen Rolle. Da habe ich mich nicht so als, I didn't feel singled out as a woman, ja, obwohl ich die einzigste Frau war, die so eine Verantwortung äh, trug für Morningstar weltweit. Ähm, Das ist mir lustigerweise erst im Nachgang aufgefallen. Aber ich bin, wie du weißt, ein politischer Mensch und, bin schon sehr lange auch auf, auf, für diese Frauensachen engagiert. War auch lange Mitglied bei FIDA zum Beispiel, Frauen in die Aufsichtsräte. Und es ist mir eben immer wieder aufgefallen, dass sich da nichts tut, dass ich immer wieder die Einzige war irgendwo. Ja? Und dann gab es eben ähm, die, die Gesetzeslage in Deutschland, die sich verändert hat, dass es dann ein Gesetz gab für die Frauen in die Aufsichtsräte, dass diese 30-Prozent-Quote mhm. eingeführt wurde. Und das war für mich wirklich der Impuls zu sagen, was machen wir jetzt eigentlich in der Fondbranche für Frauen? Und da war die Antwort schnell gegeben, nichts. Und daraufhin habe ich mich entschlossen äh, zu gucken, was können wir denn da tun? Haben recherchiert und habe dann ähm, auf übrigens auf dem Vorprofessionell Sommerfest in Wien äh, okay. mit Anke und mit anderen gesprochen und, und mit der Merwat und gesagt, hey, sag mal, wir müssen doch mal was machen. Und so kam mir die idee Da haben die gesagt, hey, gute Idee, mach doch mal ein Konzept. Und so sind die Vorfrauen entstanden. Und der Impuls war letztendlich die Gesetzgebung hier in Deutschland und eben meine langjährigen Beobachtungen. Äh, aber der Impuls war letztlich zu sagen, hey, was machen wir hier eigentlich um die Quoten? zu erfüllen und äh, das war die Idee für die Fondsfrauen.
1: Das ist jetzt ein schöner schöner Übergang, weil bevor wir zu noch ein paar privaten Themen kommen, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, während des diesjährigen Fondskongresses, also da gibt es schon wieder die Verbindung, gab es von euch eine Veranstaltung mit 250 Teilnehmern. Das dürfte mit Abstand die größte Parallelveranstaltung überhaupt gewesen sein und wahrscheinlich habe ich mir sagen lassen, hätte die noch viel größer sein können, wenn es in Mannheim neben dem Kongresscenter noch einen Raum gegeben hätte, der tatsächlich Richtig. mehr als Richtig. 250 Leute ähm, gefasst hätte. Das, was ich mich jetzt frage, ich will gar nicht so auf die Veranstaltung eingehen, aber was ich einfach, es ist ja beeindruckend zu sehen, wie ihr auch eure Leute motivieren könnt, zu euch zu kommen, was da passiert. Kommt irgendwann der Vorkongress für Frauen und brauchen wir das? (lacht)
0: Nein, das brauchen wir per se nicht, weil, wie gesagt, fachlich gesehen brauchst du ja da keine Unterschiede. Ja? es ist, äh, brauchst du keine anderen Fonds oder irgendwas. Mhm. Aber in auf dieser Veranstaltung, das ist unser Fonds Frauengipfel, ähm, wo ein Mix ist aus Fachthemen, die wir aber eben dann aus der weiblichen Perspektive diskutieren, ne? wo immer auch Männer auftreten, aber wie gesagt in der Minderheit. Das ist auch immer ein hoher Lernwert für alle, die auf dem Panel sind. Lieber Oliver, vielleicht qualifizierst du dich ja auch mal da, damit zu machen. Mhm. <lacht> Können wir gerne mal mhm. sprechen. Mhm. Äh, und es gibt aber auch immer so, so, so ein äh, Themen, Personal Development Themen. So. Und das ist so der Mix von der Veranstaltung. Und ähm, wir freuen uns immer alle wahnsinnig sehr darauf. Wir kriegen leider nicht mehr Frauen rein, weil eben das Event, wir sprengen das Hotel. Wir haben schon alle Räume ja. gemietet. <lacht> ja. Ähm, ja. Und wir haben aber auch alle unsere Initiativen. Ich hatte es eben schon erwähnt, ne? die Nachwuchsinitiativen und die Senior-Initiativen. Ja. Die finden dort auch alle statt mit workshops und so weiter. von daher Ja, also 50
1: großgerät. Studenten. Ihr hattet 50 Studenten. Ja ja, wir Correct. hatten
0: 50 junge Frauen, die sich für, ein, für eine Branche, für eine Karriere in dieser Branche interessieren. Als wir das das erste Mal gemacht haben, hatten wir gerade mal 20. Also du siehst, mm-hmm. das was wir machen trägt Früchte. Es gibt Sehr Interesse gut. und jeder erzählt dann eben frei von der Leber weg über seine Karriere, seine Learnings und das ist was, was stattfindet. Und am Anfang, wie du eben sagst, haben wir das ja im Maritim gemacht. Da haben wir uns gerade 600 Euro hat der Raum gekostet. Da haben wir uns gedacht, okay, wenn keiner kommt, eine Handtasche weniger. So war die Planung. Und da war das Ding am Anfang bumsvoll, Da haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt woanders hin.
1: Du, was mich interessieren würde, wenn da 50 Studentinnen, 50 junge Frauen kommen, die einen Karriereweg in der Industrie machen wollen, Wie aktiv gehen denn eure Vorpartner, die ja alle äh, äh, Talentbedarf haben, wie sehr nutzen die das denn in der Ansprache auch vor Ort, äh, die Frauen für sich zu gewinnen, um berufsbegleitend zu studieren? Die Anschließend, ist das auch Thema vor Ort?
0: Ja, in dem Workshop, der wird ja dann unterstützt von maximal fünf unserer Sponsoren. Mhm. Mehr können Mhm. wir auch wiederum da nicht haben. Und das sind eben Unternehmen, die gezielt sich dann positionieren, die auch in einem Speed-Dating im Nachgang die individuellen Kandidatinnen treffen können. Es gibt also so einen inhaltlichen Part, der für alle ist. Und dann im Nachgang gibt es halt, wo HR auch spricht mit den Kandidatinnen. Und das sind schon Unternehmen, die das aktiv für sich nutzen. Wir gehen ja auch in die Unis. Ich halte selbst dort die Vorträge. Da laden Mhm. wir dann auch äh, aus den Unternehmen Frauen ein, mitzukommen. Das wird schon sehr ans genommen von den Unternehmen und gehört zu ihren Anstrengungen, wie man Nachwuchs rekrutiert.
1: Sehr gut. An ein bisschen Wein darf es schon noch für uns beide sein. Erzähl mal, was ist denn für dich der schönste Moment, um ein Glas Wein zu trinken?
0: Hm. Okay dann erzähle ich jetzt einen offiziellen schönen Moment. (lacht) 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 Äh, Also ich muss dir sagen, ich liebe es abends auf meiner äh, sehr, sehr großen Terrasse in meinem riesigen Garten zu sitzen und äh, auf meine Nachbarweide und meinen Bauernhof dem anzugucken und dann ein Glas Wein zu trinken, bevorzugt mit mit meinen Kindern oder mit guten Freunden. Äh,
1: Das das klingt gut. Gibt es einen Moment äh, in Bezug auf Wein, wo du sagst, äh, den hätte ich am liebsten nie erlebt?
0: Ja, wenn es nicht gibt, gibt es nichts. Wenn's, nee, nee, könnte ich jetzt nicht sagen. Könnte ich jetzt nicht sagen. Ähm, wenn es Wein gab, war es immer lustig.
1: Okay. <lacht> Bevor, wir, ja, ja, gut. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, kommen wir zur Rubrik Freundealbum, wie damals äh, in der Grundschule. Du kannst oh. vollkommen schnell antworten. Äh, das ist total unpolitisch. Äh, ich will von dir wissen, was ist dein Lieblingsland? Die USA. Okay. Dein Lieblingswein?
0: Der Rosé Miraval,
1: aktuell. Aha. Dein Lieblingslied?
0: Easy von The Commodores.
1: Okay. Ähm, Was ist voll eklig?
0: Voll eklig ist, wenn man den Abfluss sauber machen muss.
1: Ja, was ist voll peinlich? (lacht) (lacht) Ja, voll peinlich. Wenn man den
0: Abfluss sauber machen muss. (lacht) Ja. Weiß ich nicht, was ist voll peinlich, wenn dir als Frau... Äh, vielleicht äh, irgendwie du einen Fleck auf der Bluse hast oder äh, deine Strümpfe ein Loch haben, weil okay. eine Feinstrumpfrose ein Loch hat. Also das sind Sachen, ja. die sind mir dann peinlich und äh, ich packe immer extra Klamotten ein und auch extra Strümpfe, damit mir das nicht passiert. Also ich
1: kann mir sagen, äh, der Fleck auf dem Hemd oder der Bluse, der könnte mir auch passieren, wäre mir auch peinlich. Ich bin ganz froh, dass ich mit Laufmaschen keine Probleme
0: habe. Genau. Ja, aber ich kann dir ja auch an dieser Stelle sagen, ich habe immer drei verschiedene im Gepäck. Und es gab in der Tat, nach all den Jahren, wo ich das immer gemacht habe, ja, dachte ich, irgendwie kannst du es lassen. Und dann hatte ich wirklich einen Tag, wo mir alle kaputt gegangen sind. Da war ich froh, dass ich drei verschiedene Feinschrumpfhosen dabei habe. Also,
1: glaub ich dir. you never know. <lacht> you never know. Was möchtest du noch erleben?
0: Oh, ganz viel. Ganz, ganz viel. Also, ich möchte äh, ganz viel reisen. Ja, mhm. Was jetzt ja wieder, wieder geht, ich werde im Herbst nach Japan fliegen, das ist das erste Mal für mich, ich möchte auch in Länder reisen, weil ich bin schon sehr, sehr viel gereist in meinem Leben und äh, möchte auch Dinge einfach erleben und erwarte nicht unbedingt, dass sie mir gefallen, ja? einfach nur ganz viel erleben, ich habe einen unheimlichen Lebenshunger und dafür ist Reisen ganz wichtig und äh, ich werde auch wieder Tennis spielen zum Leidwesen quasi derjenigen, die da auf dem Platz stehen, aber ich werde das wieder auch angehen.
1: Mit wem möchtest du gerne mal auf der Bühne stehen?
0: Michelle Obama oder Hillary Clinton.
1: Was hättest du gerne erfunden?
0: Ich denke mal, ich habe in meinem Rahmen da schon einiges erfunden. Also technisch bin ich nicht besonders versiert. Ähm, und das Intellektuelle interessiert mich mehr und das Zwischenmenschliche. Und mhm. ich denke, da habe ich schon ein paar Footprints hier hinterlassen mit den Fondsfrauen und mit money
1: Okay, über welches Thema würdest du am Vorkongress gerne mal im vollbesetzten großen Saal einen Vortrag halten?
0: Hm. Ja, spannend. sehr interessant. Ja, das ist ja spannend. Also ich denke, ich würde am liebsten über über äh, vielleicht ein bisschen über meine Karriere erzählen, aber eben wie Diversity in der Branche. Warum Diversity in der Branche sinnvoll ist und warum Männer davor keine Angst haben, brauchen.
1: Okay.
0: Also ich halte das ganz wichtig, verstehst du? Weil ich habe es ja eben ja. schon gesagt mit den Männern. Ja, weil, weil viele, ja. glaube ich, ist es ein, ein, ein angstbehaftetes Thema, unbewusst. Ja. Und aber die Vorzüge für sich zu erkennen, ja, dass du nicht verdammt bist zur Karriere und zur Identifikation mit deiner Visitenkarte, das würde einigen gut tun. Anne, ich
1: finde das total schön, dass das. Als Bottom Line aus dem heutigen Gespräch rauskommt. F- Finde ich super. Finde ähm, ich. In welcher Stadt wärst du gern geboren?
0: Hm. Da ich Amerika sehr liebe, äh, okay. wäre ich bevorzugt in Boston geboren worden. Okay. Das ist eine historische Stadt, es ist eine smarte Stadt, hat das Meer, es ist geil da.
1: es ein paar tolle Asset Manager auch.
0: Auch, zum Beispiel. Ja, ja.
1: <lacht> Wenn du ein Tier wärst, was wäre hm. dein Tier?
0: Ich glaube, ich wäre eine Katze. Okay. Weißt du, die sind sehr selbstbestimmt und äh, ja. ja.
1: Die sind aber auch kratzbürstig, wenn ich das mal sagen können darf. Können
0: sie auch sein? Das können sie auch sein, aber sie sind auch sehr. Äh, man kann mit ihnen auch gut schmusen. Also ich glaube, ja. sie sind. Äh, ja, wenn man wenn man die Katzen versteht und sie sind selbstbestimmt, äh, finde ich das finde ich wichtig. Das ist ein, ein wichtiger Treiber in meinem Leben, selbstbestimmt zu sein.
1: Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast?
0: Äh, ja. Also Angst nicht im Sinne von, dass ich jetzt um mich persönlich körperlich Angst habe, aber ich habe Angst vor der dem, den politischen Strömungen in nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern. Ich habe Sorge um unsere demokratischen Werte und damit auch gleichzeitig äh, um die Frauenwerte. Das mhm. treibt mich um, deshalb bin ich auch politisch aktiv in meiner sehr geknappen Zeit, weil ich das finde, ist eine der wesentlichen äh, Probleme unserer Zeit, wie kriegen wir wieder die Leute vereint, anstelle dass sie sich spalten und den Werte der demokratischen Werte zu verstehen. Ähm, und die, den, den Beizufügen. Also das ist etwas, was mich gedanklich sehr umtreibt. Ich, ich lese auch viel zu dem Thema, ich höre viel zu dem Thema, halte ich für die größten Herausforderungen unserer Zeit.
1: Wir haben gestern Abend zusammen... Neben Klimawandel
0: ges- und solchen Themen. Weil, das ist mein, aber, <lacht> also das mich jetzt gefragt. Also ich, ich Klimawandel könnte man damit auch besser lösen, wenn man sich da besser äh, einig ist.
1: Wir ja, haben gestern Abend zusammen gesessen und gegrillt ähm, und haben uns die... Ähm, Die Vorhersagen für, wenn jetzt die Bundestagswahl wäre angesehen und haben, was schon aus meiner Sicht erschütternd ist und haben uns dann angeschaut, äh, wie die Wahlprognose für Thüringen aussieht, wo ja dieses Jahr gewählt wird und dann kommen 45 Prozent auf die AfD und die Linke. Das sind schon Strömungen in unserem Land, da kann ich verstehen, wenn man sagt, jetzt mag Thüringen ein Mikrokosmos sein, aber trotzdem, da leben ja Menschen, mit denen wir auch täglich zu tun haben, das ist schon... Ja, im Zweifel angsteinflößend. Das ist wahrscheinlich genau der richtige Begriff dafür. Ja,
0: das sollte uns auch Angst machen, weil ähm, ich komme ja ursprünglich aus Fulda. Das ist nicht so weit entfernt von der Grenze zu Thüringen, weil das ist ja Osthessen. Mhm. Und äh, da zu beobachten, was da passiert und äh, ist angsteinflößend. Man muss natürlich auch ein bisschen die Biografien der Menschen dort verstehen. Mhm. Und ich äh, glaube, da ist bei uns auch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt worden, ähm, wie sich dort die die Leben der Menschen vor Ort entwickelt haben, was sicherlich auch ein Grund ist, warum diese Entwicklung so ist. Äh, aber das ist ein sehr weites Feld. Ich glaube, da diskutieren wir jetzt nicht weiter, weil äh, das... das da können wir Drei Podcasts zu so machen. Äh, äh. Aber es, es, es treibt nicht sehr um und äh, alle Seiten haben da sicherlich auch Fehler gemacht. Aber ich bin ein Optimist, und äh, deshalb bin ich auch ich stehe auch jeden Tag auf und, und arbeite da weiter dran, dass es sich hoffentlich noch zu Guten wendet.
1: Gut so. Anne, mein nächster Gast ist die Edda Schröder. Ah, für, die, grüße. <lacht> na, für die darfst du dir jetzt, ähm, während ich dir meinen Wein für dich vorstelle oder mein in dem Fall das Weingut kannst du dir eine Frage überlegen, die wir dann gleich auch aufzeichnen, die wir der Edda auch äh, dann nächste in der nächsten Sendung stellen werden. Und jetzt kommen wir erstmal äh, zu meinem Wein bzw. zu meinem Weingut für dich. Und ich suche ja immer was, äh, von dem ich glaube, äh, dass das mein Gastgut wied- widerspiegelt und ich war jetzt gerade unterwegs. Ich war in Südtirol und Südtirol ist ja ein wunderschönes Land. Aber du hast oft auch, wenn du in den Dörfern bist, das Gefühl, das ist aber wirklich noch verkrustet. Und es gibt dort ein Weingut oder eine Weinmacherin, die schon viele, viele, viele Jahre an der Spitze der Südtiroler Weinliga steht. Das ist Elena Weich. Und Elena Weich hat auch die Welt, die die Südtiroler Welt, aber auch die Weinwelt revolutioniert äh, als Frau. Und das fand ich ein ganz schönes Bild zu dem, äh, was du machst. Sie gibt jetzt gerade den Staffelstab weiter an ihre beiden Töchter, an Julia und Caroline. Die machen wunderbare Weine dort. Das ist ein ganz tolles, schönes Anwesen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau das, das passt ganz gut zu dir, ja. solltest du dir vielleicht mal angucken, schau dir, wunderschöne Homepage spannend sich das, das äh, anzusehen wie heißt die Anne, Dame nochmal, schreib es mir gleich auf Elena wie Weich die? Elena Weich, Weich. Okay. W-A-L-C-H ähm. mhm. Anne, was ist denn deine Frage für die Edda?
0: Meine Frage an die Edda ist, wir wissen ja, dass die Edda viel reist und auch in sehr kuriose Gebiete. Mhm. Deshalb wäre meine Frage, liebe Edda, welche von deinen vielen Reisen hättest du lieber nicht gemacht im Nachhinein?
1: Ja, danke. Anne, irgendwas, was du noch zum Schluss dem Publikum sagen möchtest, was du mir sagen möchtest? Gibt es noch irgendein Statement von dir am Ende?
0: Ja. Ja, ich würde sagen, äh, wie ich das schon äh, gesagt habe, ähm, für die für die Männer und für dich würde ich eben sagen, hey, äh, habt keine Angst vor dem Thema Diversity. Es bringt auch für euch viele, viele Vorzüge. Ja, also embrace it. Und für mhm. die Frauen würde ich einfach sagen, ähm, bleibt bei euch und macht euer Ding. Aber macht es.
1: Liebe Anne, danke, dass du da warst. Ich hoffe, es war auch für dich ein schönes und launiges Gespräch. Ich habe viele Sachen mitgenommen. Ähm, Über Feedback äh, würden wir uns sicherlich beide freuen. Ähm, Ich würde mich total freuen, wenn du das auch bei euch im Netzwerk, wenn es dir gefallen hat, wenn du das wirklich teilst. Ähm, Ja, das war die erste Folge der zweiten Staffel. Jetzt unter dem Namen Finanzgourmet. Eine ganz herzlichen Dank. Mhm.
0: Ich danke dir, lieber Oliver, und ich werde mir natürlich die Elena mal anschauen. Da habe ich dann auch schon wieder was gelernt und hat viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.